0: Интервью. У микрофона Александр Андреев, и сегодня будем говорить о том, как сократить расходы на ЖКХ. В студии руководитель жилищного сектора фонда «Институт экономики города» Ирина Генслер. Ирина Валентиновна, здравствуйте. Добрый день. И генеральный директор группы управляющих организаций, работающих на территории Москвы и Московской области, Аркадий Суворов. Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Ну, понятно, что управляющая компания не заинтересована в том, чтобы сокращать расходы, за которые платят жители дома. Потому что ну, платят и платят. труба течет. В общем-то, ничего страшного. Все равно платить не управляющей компанией. Лампочка горит днем то же самое. Ничего страшного, жильцы заплатят. Жильцы. С одной стороны, конечно, в этом не заинтересованы, с другой стороны, обычно жильцы – это некая неорганизованная масса, которой, если речь не идет о каких-то колоссальных деньгах, проще заплатить, чем добиваться того, чтобы экономилось электричество, экономилась вода и так далее. Но это самые банальные примеры, жизнь гораздо более многообразная, я думаю, что наши слушатели тоже примеры сегодня подкинут. Кстати, предлагаю сразу вам присоединяться к разговору с помощью нашего смс-портала 5533 в начале сообщения пишите слово вести и наш WhatsApp плюс 7 903 170 63 63. Итак, ну, давайте, наверное, Ирина Валентиновна, с вас начнем. Как можно сократить расходы на ЖКХ? Ну, прежде всего, наверное, на общедомовые нужды.
1: Но я бы вообще-то не согласилась вот с самим посылом, что нам надо сокращать расходы на ЖКХ. На самом деле нам нужно расходовать свои деньги эффективно. Вот надо их стараться э, тратить столько, сколько нужно, и получать за это максимальный эффект. Вот э, собственники, по идее, должны быть заинтересованы в том, чтобы дом был в хорошем состоянии. Чтобы в нем было удобно и приятно жить. И поэтому задача вот наша добиться того, что если мы заплатили за то, чтобы в подъезде было чисто, да, там должно быть чисто, мы заплатили деньги на текущий ремонт, мы должны быть уверены, что все необходимые ремонты сделаны. И вот дальше речь идет о том, что если мы внесли уже деньги, да, то есть мы вложили деньги в том, чтобы улучшить, у нас, по идее, тогда потребность в каких-то следующих расходах должна действительно сократиться, но она сократится в результате того, что мы что-то сделали, улучшили и вот эти вот лишние затраты сократили.
0: Вы знаете, если посмотреть на общую массу домов, конечно, есть исключения, но если посмотреть на такой среднестатистический дом, то в квартирах да может быть очень красиво может быть евроремонт может быть все что угодно но как только человек выходит за порог своей квартиры он перестает чувствовать что это его он наоборот чувствует что все это общее относится к общему имуществу ну так как у нас принято относиться к общему имуществу не мое значит и ничье
1: ну опять же не могу согласиться что это совершенно одинаковая картина везде как вы сказали Нет, что говорю, у нас что есть не все, везде все, но к все. сожалению
0: в подавляющем большинстве
1: случаев так. мне думают у нас все большая доля людей именно приобретают жилье они получают его вот бесплатно в результате приватизации поэтому очень многие люди как раз оценивают уже свое жилье с точки зрения недвижимости это их вложений сохранения ценности это вот, этого жилья а на стоимость наших квартир большей частью влияет не то насколько дорогой ремонт мы сделали внутри квартиры Вот вы можете поинтересоваться у риэлторов. Но Говорят, что как только заходишь в подъезд дома, и вот он обшарпанный, он какой-то такой, люди понимают, что там где-то протечки, видят во дворах что-то, стоимость квартиры сразу снижается процентов на 20.
2: Несколько слов буквально. Ну, И в поддержку Ирины Валентиновны, и немножко в противовесе. Вроде
0: спорить должны. Да,
2: вроде должны спорить, на самом деле по многим вопросам я с ней согласен во первых я так же как она считаю не задача наша как собственников квартир потому что каждый из нас живет не в своем коттедже а наверное в своем многоквартирном доме постараться капитализировать свое жилье или не допустить его разрушения после того как мы приобрели новостройку и вот здесь возникает некий парадокс а вот с 2008 года мы активно занимаемся заселением многоквартирных домов, которые завершены строительством, и туда въезжают жители. Казалось бы, живи и радуйся. Но первое, с чем мы сталкиваемся, это с отношением неким потребительским к тем самым местам общего пользования, о которых вы сказали. Пока ремонт в квартире идет, пока я делаю чистоту и порядок своим собственным, скажем так в своей лагуне, да, я не, абсолютно не обращаю внимания, как ведут при этом мои строители себя. Поэтому погрузка товарно-материальных ценностей, строительные материалы, отношение самих бригад, содержание мест общего пользования крайне отвратительно. И когда вот мы с Ириной Валентиновной буквально наверное, на пяти минуточки встретились, пообщались, она говорит, ну как же так, у вас новостройка, и, казалось бы, здесь-то все расходы управляющей организации минимизированы, а нет. Первое, это сам по себе такой... Подход многих жителей нестандартный, как мы сейчас с вами сказать, делаем вывод. С другой стороны, по итогам строительства очень много остается брака и недостроек от застройщиков. Некоторые застройщики сдав дом сразу либо банкротятся, либо исчезают. Остается управляющая организация один на один с теми же самыми жильцами, которые в дальнейшем требуют от нее, чтобы все было идеально. И опять дополнительная статья затрат управляющей организации. Я не скажу, что это какая-то катастрофа, да, и она не может быть, скажем так, регулирована со стороны управляющей организации, но достаточно тяжело работать в одиночку, если ты не находишь поддержки со стороны тех же самых собственников. Есть еще один момент, который мы сегодня в разговоре упускаем. Мы говорим о том, что гражданин, покупая квартиру, считает, что это, наверное, его последний уголок. И многие действительно живут в этих квартирах долго и счастливо и рожают детей, передают им по наследству. Но определенном отрезке времени квартира приобрела инвестиционный интерес, и многие покупают жители по 2, по 3, по четыре, по семь квартир. В расчете на то, что цены на них будут вечно повышаться, а доходы от них будут от сдачи в аренду, соответственно, приносить им дивиденды. Их отношение к своему жилью кардинально отличается от отношений тех людей, которые собрались жить в этом доме долго. Именно поэтому во многих домах просто не получается создать вот те самые товарищи собственников жилья, о которых так мы долго говорим все время, или создать ту инициативную группу людей, которые реально хотят во взаимодействии с управляющей организацией создать атмосферу доброжелательности и порядка, подъезде от входной группы, начиная до его двери в его собственную квартиру. Вот такая проблематика есть, и с этой проблемой мы справляемся. А вот что касается потенциала сокращения расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги, он кроется во многом, наверное, в ресурсной тематике. То есть, сложившееся впечатление о том, что управляющая организация наживается на тарифах, поставщиков коммунальных услуг пользуются деньгами ресурсоснабжающих организаций, но, к сожалению, или, к счастью, меня, может быть, многие мои коллеги по линии ЖКХ поддержат, это не так. Во-первых, управляющих организаций давно уже пропал интерес, так сказать, заниматься и быть посредником между поставщиком тепла, например, и жителем квартиры, потому что достаточно сложная процедура. Так вот, статистика такая, вот я беру пример на основе своего микрорайона и тех показателей которые у нас есть в нашем Одинцовском районе Московской области. Значит, если бы в моих домах, которыми мы управляем, не стояли общедомовые приборы учета тепловой энергии, а расчет с населением за отопление шел бы по нормативному методу, который установлен в Московской области, то переплата жителей за один квадратный метр только отопления составила бы 14 рублей с квадратного метра. 14 Представляете, какая величина? Если мы говорим о том, что сегодня 30 рублей на содержание общего имущества – это дорого, нет, это нормально. Надо просто 14 рублей, которые мы платим, в никуда превратить в те самые доходы управляющей организации как-то, либо самих их жителей, чтобы они видели этот эффект. И тогда эти деньги были бы направлены на дополнительное улучшение проживания в этом доме. Поэтому первый шаг, который должен был бы сделан быть, так сказать, управляющей организацией совместно с собственниками, это однозначное, однозначный переход расчеты на расчеты с поставщиками энергоресурсов исключительно по приборам учета. Вот это моя такая, так сказать, позиция. О ней мы, может быть, поговорим чуть позднее, как об одном из способов экономии. Ну, я пока вот завершу свою.
1: А я вот хотела бы сказать, что вот Аркадий Анатольевич сейчас все время говорила о новостройках, да, но у нас огромное количество людей не только не покупают никакие инвестиционные квартиры, они просто реально живут в старых домах, да, и вот здесь вопрос о например экономии на отоплении только за счет того, что вы поставили прибор учет домовой по факту платите он не настолько однозначен для таких домов и вообще еще очень многое зависит от того, где этот дом как бы близко к источнику тепла или он там в самом дальнем там, конце да? то есть есть очень разные истории и вот если дом сам по себе уже такого плохого качества что он просто теряет очень много тепла ну, значит, через фасады через окна через двери через там чердаки и прочее, да, то установка прибора учета приводит к тому, что людям реально надо платить больше. Поэтому это только способ измерить, если реальное потребление высокое, нужно вкладывать очень много денег для того, чтобы качественно изменить состояние самого дома. И вот здесь вот как раз нужны как бы высокие затраты самих собственников. Да? И поэтому вот Правда. эти вопросы, что выгодно и что, как бы, на чем сэкономить и как жить при этом лучше, они не такие простые. Но вот на мой взгляд, что на самом деле всегда негативно влияет, это то, что люди на самом деле не понимают, а почему мы платим столько. Вот в микрорайоне у Аркадия Анатольевича люди платят 28 рублей с квадратного метра. Новый микрорайон, да? Я живу тоже в достаточно новом микрорайоне, и там у нас плата 38 рублей. Кто-то где-то... Будет платить, вот мы по городам там, Российской Федерации информацию смотрим, люди платят 12 рублей да, или 18 рублей. Почему столько? У нас вот этот размер платы, он никак на самом деле не связан с тем, что делается для дома. Этого достаточно или нет? Мы можем платить меньше и при этом как бы жить достаточно хорошо? Или нам нужно, наоборот, больше платить? Вот это как раз совершенно пока неадекватная тарифная или как бы там ценообразовательная политика управляющих организаций и никакое их невзаимодействие с собственниками. Вот я во время всяких разных семинаров, когда мы общались там с управляющими организациями, очень всегда любила показывать информацию, которую нам дали управляющие организации в небольшом городке там, в Латвии. И то же самое мы и в Эстонии видели. Вот люди показывают как бы раскладку по расходам, которая разложена по всем 12 месяцам календарным и по видам тех работ, которые в доме должны делаться. То есть человек видит, что в январе расходы будут, например, на вот то-то и то-то, а летом это будут совершенно как бы другие расходы. Это всегда разные суммы, и вот этот размер платы, наша ежемесячность квадратного метра, это на самом деле некий результат, когда все годовые расходы делятся на 12 месяцев и на площадь всех наших квартир. И вот что интересно, в этом плане люди видят, сколько они платили по этой статье в прошлом году и сколько они платят сейчас. И вот мы смотрим, например, статья «Текущий ремонт». В прошлом году люди платили по этой статье определенные как бы... Деньги, да? А в этом году ничего не запланировано. Увеличилось где-то что-то, может быть, по другой статье. То есть в результате даже когда изменился этот вот размер платы, то люди, по крайней мере, понимают, почему. И когда спрашиваешь управляющего, а почему, собственно, вот у вас ничего нет по текущим ремонтам, он говорит, в прошлом году мы выполнили вот запланированные ремонты, на этот год как бы никаких ремонтов у нас не было, собственники там, может просто собственники с предложением управляющей организации не согласились, и, соответственно, по этой статье у нас никакие расходы не запланированы. Другой был очень интересный пример, это в доме был сделан, ну, старые дома, это старые кирпичные дома, такие пятиэтажки, маленькие дома вплоть до деревянных, там, двухэтажных. Управляющая организация предлагает собственникам, ну, как бы сделать такой комплексный капитальный ремонт, энергоэффективное мероприятие, и люди соглашаются взять под это дело кредит. И вот он показывает, что вот это была смета расходов, в которых основные статьи шли на бесконечное техническое обслуживание, потому что старые дома требовали постоянного присутствия там работников, управляющей организации, какие-то мелкие неполадки все время устранялись, аварийные ситуации. То есть расходы на текущее обслуживание, на ликвидацию аварийных ситуаций были очень велики, и при этом люди жили в плохом доме, реально в плохом. Да? Теперь они взяли кредит они вложили деньги в свой дом. И вот эти расходы управляющей организации упали в разы. И все то, что раньше люди тратили на ликвидацию аварий, у них теперь уходит на выплату кредита. То есть, если даже в чем то размер там платы, ну, то, что люди из кармана вынимают, он, может быть, даже где-то увеличился, потому что все таки такое удовольствие немаленькое, но реально расходы на дом сократились. То есть, Люди совершенно четко представляют, они вложили деньги в дом, и вот результат реальные расходы низкие.
0: Но подождите, получается, что люди взяли кредит, и еще при этом, наверное, за капремонт, как и все платят, или нет? Ну, вот здесь я и, вам и кроется, так сказать, самый главный вопрос на самом
2: деле. Потому что, безусловно, когда ты выходишь с предложением граждан, давайте управляющие организации, сами граждане могут, конечно, взять кредит на себя, да, и даже могут эти деньги передать кому-то. Кто эти деньги в дальнейшем освоит? Это может быть и даже не управляющая организация, а председатель или инициативная группа под их чутким контролем будет происходить весь этот ремонт. Либо товарищ собственников жилья, опять же, обратиться в банк с просьбой взять этот кредит. И Вот здесь вопрос номер один. Под какие проценты дает банк этот кредит? И если это тема энергоэффективности и повышения энергоэффективности дома, либо повышение его качества направлено на повышение содержания, то, наверное, с точки зрения государственной политики этот кредит должен быть сведен к минимуму. То есть, любой проект в Европе, он направлен в том числе на энергоэффективность он в первую очередь имеет поддержку по линии государства. И банки идут на финансирование подобных проектов практически под нулевые ставки. Ну, по крайней мере, такая есть информация. Теперь второй момент. Когда есть фонд капитального ремонта, и управляющая организация при этом говорит, ребят, этот фонд вы освоите лет через 25, но жить-то надо сегодня, мы им предлагаем еще по 5 рублей, к примеру, на проведение подобных мероприятий. Здесь мы точно не находим поддержки, ну, как минимум, в их глазах а уж в их кошельках тем более. Поэтому здесь очень большая, так сказать, сложность, и здесь либо мы понимаем, что есть фонд капитального ремонта, это некий действительно большой фонд, который помогает тем, кто не может и не в состоянии сегодня привести в порядок в одиночестве, так сказать, свои дома, пусть он существует, но тогда по линии... Банковских структур государства надо выработать какую-то политику, чтобы управляющие организация, ТСЖ или собрание собственников, я не знаю, там, в виде инициативной группы могли получать данные денежные средства на долгий период по низкий процент. Но контроль за освоением этих денег будет нести уже и сам, сам коллектив собственников, или управляющая организация, либо любой представитель банка, который понимает, что он эти деньги дал в конкретный проект. Я считаю, что это путь, это путь. Безусловно, как бы за деньги содержания общего имущества многоквартирного дома, какими высокими они не были, там 20 рублей там, или 12 рублей, не решишь тех проблем, о которых вы говорите. Восстановить там, фасады домов 60-го года постройки бесполезно. Там, капитальный ремонт их проводить тоже, как видите, решили, что лучше снести и построить что-то новое, потому что все эти затраты связаны с восстановлением инженерных сетей. Самое простое – сделать фасад самое простое, он не требует проникновения в каждое жилище. Ну,
0: как показывают опыт, <с и с этим не все справляются.
2: Совершенно верно, поэтому, вот видите, принятое решение, на мой взгляд, абсолютно правильное, ну, было время тяжелое, так сказать, после войны построили дома, обеспечили людей жилищем, на сегодняшний момент они, видимо, из себя и жили, восстанавливать этот фонд крайне тяжело, поэтому, наверное деньги фонда капитального ремонта на восстановление таких домов тратить на мой взгляд сказать, неэффективно снести построить новую расселить жителей иллюзия
1: чудесно все надо просто напросто считать да? и как бы те возможности которыми располагают люди принимают или иное решение проблема только в другом что у нас решения принимают не люди Вот когда я вам говорила, что там управляющая организация взяла кредит, отремонтировали дом, и люди стали платить меньше на содержание дома, больше денег уходят на погашение кредита, вот там был очень интересный пример – Деревянный дом двухэтажный, ну, на четыре семьи, да, возраст, то есть дом был построен, ну, что-то типа в 1930 году, да. У нас бы криком все кричали сносить, сносить, сносить. Но поскольку в той же Эстонии никто ничего такого, или там в Латвии, никто не сносит, то есть государство не сносит, бесплатно людям новое жилье как бы взамен аварийного не дает, то перед людьми стоит вопрос, снести и купить что-то другое на рынке или... Попытаться модернизировать, отремонтировать, реновировать то, что у нас уже есть, сохранить то место жизни, где мы живем, окружение, сложившееся, да, привычное место там, работы, детского сада, отдыха и всего прочего. Так вот, это разница между стоимостью вот этого капитального ремонта, модернизации и, во-первых, сносом, потому что это обязанность собственников снести все вот это аварийное, разрушенное, и приобретение жилья на рынке. И оказывается, что комплексно там реновировать дом, это раза в 4, в 5, если не больше, дешевле, чем купить новое жилье на рынке. И тогда люди говорят, нет, будем приводить в порядок то, что у нас уже есть. А у нас очень редко люди сами осознанно принимают такие решения, все ждут, что власть это решит. И вот к началу вашего рассказа по поводу капремонта и взнос на капремонт, вы говорите, люди платят взнос вот фонд капитального ремонта региональному оператору. Да? И когда мы им предложим 5 рублей еще дополнительно на капремонт, они нас не поймут. Вот на мой взгляд, правильное предложение управляющей организации заключается в том, давайте-ка мы лучше откроем собственный счет для нашего дома и там будем копить. И тогда ремонт на наши деньги придет к нам в дом не через 25 лет, как сейчас обещают по региональной программе через фонд капитального ремонта, а тогда, когда он нам будет нужен.
0: Успеем накопить быстрее. Мы сейчас прерываемся, у нас на очереди реклама и новости, после них продолжим. Напоминаю, что в гостях руководитель жилищного сектора фонда Институт экономики города Ирина Генслер и генеральный директор группы управляющих организаций Аркадий Суворов говорим о том, как сократить расходы на ЖКХ. Интервью. 19.34 19.34 в Москве, у микрофона Александр Андреев, говорим о том, как сократить расходы на ЖКХ, в гостях руководитель жилищного сектора фонда Института экономики города» Ирина Генслер и генеральный директор группы управляющих организаций, работающих на территории Москвы и Московской области, Аркадий Суворов. Ну, вы приводите все время примеры хороших управляющих компаний, которые собранные деньги потратят на то, что нужно, но ведь другие примеры тоже существуют, когда заменяют, скажем… Коммуникации и становится, несмотря на то, что дом старый, становится хуже, чем было. И потом эти коммуникации через пару лет тоже нужно менять, а те, кто меняли, уже испарились. И таких примеров очень много. Еще бывают примеры, когда ну, вот одна из последних новостей: люди на протяжении, по-моему, полутора лет или трех лет платили за лифт, как выяснилось, да, которого в их доме просто не существует. И, наверное, такое встречается сплошь и рядом, но если не лифт, то что-нибудь еще. А как с этим бороться и как такие расходы тоже исключать из бюджета своего дома, особенно учитывая то, что ну, хорошо, если есть какой-то активист, который всех поднимет на борьбу, но часто и такого не бывает. И подниматься не готовы тоже люди. Да, вы знаете, так сказать, действительно с активистами нынче проблема с
2: доступлением весны активисты начинают появляться. Вот к сожалению мы наблюдаем подобные явления. Это, это не те активисты. Вы знаете, они больше всего беспокоят на самом деле. А те люди, которые со здравым смыслом подходят к проблематике своего дома, они как раз все вопросы решают с управляющей организацией. Если управляющая организация адекватна, то есть собирается работать на рынке, а не зарабатывать на коротком отрезке времени испаряться то, наверное, таких организаций должно стать больше, на мой взгляд. И для этого система государственная работает, в том числе жилищная инспекция, органы, которые занимаются лицензированием, ведь эти все структуры, они, как минимум, должны в первую очередь контролировать деятельность управляющих организаций по обращению любого гражданина, должны прийти и посмотреть и структуру начислений, и обоснованный затрат. Вот. С другой стороны, лицензионные органы, которые тоже относятся, так сказать, функциям жилищной инспекции, лицензирования. Это что же определенная сита, через которую должна пройти управляющая организация? Я помню старый добрый Советский Союз, когда, сказать, точнее, не Советский Союз, а, наверное, начало славных дел, это конец 90-х и начало 2000 х годов для систем ЖКХ еще существовала система лицензирования. И там не только необходимо было представить там, сертификат генерального директора, что он прошел курс обучения и имеет право быть руководителем управляющей организации требовался еще достаточно серьезный список квалифицированного персонала, оборудования, инструментов и прочее, прочее. И только после этой оценки лицензирующий орган выдавал соответствующий сертификат разрешения. Например, моя организация исключительно хозяйственным способом работает, то есть все в штате сотрудники всех направлений: плотники, и дворники, уборщицы, и слесаря, но многие ведут себя несколько по-другому. Управляющая организации нанимают кучу незаметных, так сказать, юридических лиц, которые работают, как вы сказали, там, в течение короткого отрезка времени, и в дальнейшем пытается снять с себя всяческую ответственность. Вот таких организаций, на мой взгляд, должно становиться меньше. То есть управляющая организация без материалов, инструмента, оборудования и соответствующих квалификационных требований, навыков не должна существовать.
1: Категорически не могу согласиться.
0: И это хорошо.
2: При всем
1: уважении. Будет. Вот к такому подходу. Дело в том, что управление это вообще говоря профессиональная услуга. И эта услуга, можно сказать, больше такая интеллектуальная. То есть классический управляющий это человек, у которого ну, есть доступ там, к законодательной базе, к нормативным документам, у которого в голове есть знания, у которого... ну Раньше это был там карандаш и блокнот, сейчас, наверное, планшет, с которым он выходит там на квартирный дом. И все. и человек профессионально управляет домом, потому что управление – это организация системы обслуживания дома. И это надо уметь делать. Это вот как раз то, чего у нас большей частью организаций, которые пришли вот из советского времени, они вообще этого не умеют. То есть до сих пор ведутся споры, что же такое управление. Так вот, э, иметь ли в штате дворников, сантехников, электриков и прочее э, или нанимать на подряде специализированной организации, это вообще говоря чисто экономический внутренний вопрос самой управляющей организацией. Потому что вот опыт, опять же, наших стран, говорит э, соседних, что все начинают с того, что организация управляющая, и она же обслуживающая, она же ремонтирующая. И оказывается, что с экономической точки зрения это очень невыгодная модель. То есть она хорошо работает, только когда у этой организации очень большой фонд жилищный в управлении. Но управление – это как раз сфера для индивидуального предпринимательства, для малого бизнеса. И никогда вот в таких огромных организациях наверняка будут непроизводительные расходы, когда закупается техника, а она, например, простаивает, потому что просто объектов для работы этой техники, например, не хватает.
2: Ну, извините, Ирина, да, хорошо понял. Да-да-да, да так вот
1: опыт, который вот, например, вы действительно видели, управляющий, получая дом в управление, может заключить до 20 подрядных договоров, и у него специализированная фирма будет ухаживать за садом, специализированная электрическая фирма будет заниматься только электрическими сетями. И вот это, кстати, серьезная минимизация расходов собственников, потому что они не оплачивают электрика, который сидит и ждет, то ли будет работа, то ли не будет работа. То есть на самом деле вот этот огромный штат управляющих организаций, который сейчас есть, он просто бременем ложится на собственников плательщиков, потому что они его просто содержат без гарантии, что им вот этот персонал именно потребуется в виде услуги для их конкретного дома. Вот такой подход это Советский Союз, перенесенный вот как бы в, условию, в условия рынка. Рынок развивается с точки в направлении специализации. Вот одни это высокоспециализированные электрические фирмы, другие сантехнические, третьи там по благоустройству территории и так далее. А задача управляющего найти самых лучших, самых хороших по цене и проконтролировать, что они делают все, что пообещали по договору.
2: Рентина, я бы с вами согласился и, наверное, согласен, когда речь идет о компании, которая совершенно не занимает своей экономики, которая вообще не интересуется чаяниями людей. То есть, когда жители приходят к нам и задают вопросы, почему так дорого, либо дайте нам структуру своих расходов, мы им представляем. Если им что-то непонятно, у нас есть им прекрасное предложение. Собственно, вы понимаете состав многоквартирного дома, из каких инженерных систем этот дом состоит. Произведите, пожалуйста, иной, альтернативный расчет, который будет подразумевать под собой все те расходы, о которых вы говорили. Когда они привлекают подрядчиков по всем видам инженерных систем, уходят граждане. И возвращаются обратно со словами, что, ребят, не все получается. Если это двухподъездный дом на территории того же микрорайона, если это десятиподъездный дом, то, может быть, даже и все и получится. Поэтому здесь вопрос, так сказать, и самого дома в том числе, и инициативы людей, и открытости компании, и убедительности управляющей организации. С другой стороны, мы как управляющие организации нацелены на финансовый результат. иметь у себя в штате дополнительных и никому не нужных специалистов, нам нет никакого смысла. У нас есть задача удержать рынок, что значит удержать рынок, это быть открытыми и достаточно конкурентными с, с прочими организациями, договориться об этом с жителями, вот в чем наша задача. Поэтому здесь дело не в том, что мы из старого советского прошлого, да, оно не такое уж плохое и не по всем направлениям, вот. но есть какие-то методики, в том числе для определенной группировки домов. Это индивидуальная застройка или комплексная застройка, которую в том числе можно брать и из Советского Союза. Это первый момент. А теперь второй момент. Вот когда мы говорим о профессиональном управляющем, который один и занимается распределением функционала по отдельным юридическим лицам, нужно понимать, что в жизни дома не все бывает гладко. Происходят аварии, происходит затопление квартир происходят проблемы. Вот, на мой взгляд, компания, которая состоит из одного профессионального управляющего и имеющая несколько подрядных договоров, не имеющая ни офиса, ни активов, ничего, не сможет рассчитаться по нанесенному ущербу элементарно для одной из квартир. Ну, есть у нас не в, не в Московской области, а в Москве квартиры, чья стоимость доходит до склон, сказать, значительных сумм, да, не будем говорить, каких ремонт в этих квартирах, он не прикрывает доходную базу всей нашей компании. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы, чтобы, с одной стороны, работу свою поставить так, чтобы она была эффективна для нас, а с другой стороны, клиент должен понимать, что если вдруг что-то произойдет с его имуществом, он с нас может взять те самые деньги, возместить ущерб своему имуществу и прочее, чего нельзя сделать, наверное, если мы будем говорить об человеке даже очень профессиональном, ну, единичном в своем, так сказать, юридическом лице.
1: Ну, это тоже все очень спорные позиции, потому что на самом деле, когда происходит авария и как бы затопляется чья-то конкретно квартира, то выясняется, почему в чем причина этой аварии? А одной из причин бывает так: если профессионал управляющий сказал людям, ваши сети находятся в уже состоянии, когда авария может случиться как угодно. И я вам говоря о таком техническом состоянии сетей, предлагаю, нам нужно незамедлительно запланировать ремонт и сделать. И собственники отказывают, да? и ремонты это не проводятся, после чего происходит вот затопление и ущерб. Собственники, не принявшие решения, не согласившиеся на проведение ремонта, именно они виноваты, именно за счет общих средств, этих собственников компенсируется ущерб нанесенный имуществу конкретного человека. То есть это здесь вопрос ответственности, на ком лежит ответственность, кто совершил неправильные действия, приведшие вот ко всем этим. Ну...
2: На мой взгляд, ответственность здесь, если идет речь о местах общего пользования и общедомовом инженерном оборудовании, это исключительная компетенция управляющего. Исключительная компетенция управляющего меня поддержит и жилищная инспекция, и большинство жителей.
1: Правильно, потому что если... вы все базируетесь на нашем российском законодательстве, которое ну, просто кардинально отличается от законодательством в мире. А, а вот, к сожалению, отличий... это не счастье. Поговорим
0: уже после короткого рассказа о погоде, который будет на наших волнах буквально через несколько секунд. Интервью. И напоминаю, что у нас в гостях генеральный директор группы управляющих организаций, работающих на территории Москвы и Московской области Аркадий Суворов и руководитель жилищного сектора фонда Институт экономики города Ирина Генслер. Вы говорили, что законы у нас не такие, как в Европе, только я не понял, хорошо это или плохо?
1: Я думаю, что плохо, потому что, когда создаются такие позиции, вы собственники, имущество ваше, да, а отвечает за его надлежащее состояние кто-то другой, то вот это не может не привести к тому, что люди действительно иждивенцы, да, что они говорят, а с чего это мы будем платить. И вот это вот э, следующая линия, что раз управляющая организация назначена ответственным да, за все про все, то что бы ни случилось, заплатит она. А с чего вы заплатите? Вы говорите, что я могу заплатить, но вы можете заплатить только потому, что у вас просто большое количество денег от людей. То есть вы не из своей прибыли платите, вы платите просто из большого потока денег, которые приходят вот от всех людей в управляемых вами домах. Законодательство за рубежом, оно очень простое. Вы собственники, вы отвечаете за надлежащее содержание имущества, вы несете все время расходов. Если вы наленили человека, и он как профессионал, что-то не так сделал в результате чего вы пострадали, хотя вы выполнили все, что он вам предлагал, да, то тогда только он несет ответственность. И свою ответственность он точно так же может застраховать и так далее. Да? То есть это совершенно другие механизмы. Когда у нас сейчас за все действительно отвечает управляющая организация, и при этом штрафы или еще что-то не на дом возвращаются, они изымаются на самом деле из как бы, средств на содержание все дома это? и уходят в бюджеты то извините, кто от этого выиграл за то, что наказано управляющей организацией? не дом, не собственники.
2: Выгода-приобретатель и... есть.
1: Выгодоприобретатель приобретатель абсолютно где-то в, в другом месте стоит, Совершенно в стороне. Вер. Поэтому чем э, как бы законодательство более простое, понятное и последовательное, причем последовательное в применении, тем в конце концов все лучше к нему привыкают, и все начинают лучше уметь работать в этих как бы, законодательных рамках, и в конце концов, вот результат, он гораздо лучше, чем когда мы говорим, собственники отвечают, а вот государство, вот если не собственники, то тогда государство, или тогда муниципалитет, или тогда управляющая организация. Где у них деньги, где у них возможности, где у них в конце концов, вообще говоря, ну, полномочия вот это делать в отношении чужого имущества.
0: Тут еще такой вопрос. Аркадий Анатольевич, вы согласны? Или...
2: Я с Ириной Валентиновной согласен. В части того, что наше законодательство несовершенно жилищное, и то, что сделано, например, в наших бывших союзных республиках, это на несколько шагов вперед, они продвинулись нежели чем мы. И я согласен с тем, что подобное законодательство воспитывает граждан-потребителей и не более чем. Вот эти три момента, на которых я абсолютно четко а, сошлюсь. Ну, какие-то есть нюансы, о которых мы, наверное, в студии сейчас говорить не будем, это слишком такая профессиональная тема и, наверное, требует более длительного разговора. Но в целом, безусловно, что нам нас не устраивает в законодательстве, помимо того, что Ирина Валентина сказала. Есть ряд подзаконных актов, которые выпускаются, постановления правительства, которые регулярно, с периодичностью не меньше раз в год, меняют правила игры на рынке в том числе и по вопросам расчета с поставщиками энергоресурсов. И подобные изменения, они как раз не в пользу жителей, несмотря на то, что они все пронизаны сплошь заботой о жителей. на самом деле все с точностью наоборот, потому что нарушение или невозможность управляющей организации, либо управляющего, либо ТСЖ выполнить это по естественным причинам, одного из пунктов этого законодательства приводит как раз у тем самым не соизмеримым вообще со здравым смыслом штрафом, который накладывает на управляющего, либо на управляющую организацию органы жилищной инспекции. 300 тысяч рублей за провинность, вот, собственно, Цена любого огреха, самого даже незначительного. Причем иногда этот размер штрафа несоизмерим даже со стоимостью ремонта. Ремонт этот будет стоить устранение недостатков 10-20 тысяч, но штрафные станции выставляются, как будто бы я что-то нарушил во время полета из Москвы, не знаю, там,
0: в Киев. Пошумел. Вы знаете, вот возвращаясь просто к вопросу о хороших и не очень хороших управляющих компаниях, слушатели нас к этому вопросу, возвращают, например, вот есть такое сообщение, а как быть, если у нас в Лобне микрорайон Катюшки, за пять лет уже третья управляющая компания?
2: Вот здесь мы как раз и говорим о том, что существуют компании получивший лицензию установленным в законом порядке целью которых является не нахождение на рынке не оказание услуг жилищно коммунальных а некая другая цель поэтому смена управляющих организаций идет чередой и сегодня законодательство такую смену позволяет делать регулярно наверное в этом доме где такая смена происходит необходимо чтобы граждане объединились и создали некое объединение, и назначили бы управляющего, либо создали ТСЖ, о том, о чем говорит Ирина Валентиновна. Но, как правило, в новостройках мы говорим о том, что народ очень сильно между собой разобщен. Собрать их просто потому, что одни живут, другие проинвестировали, не всегда получается. И найти консенсуса, консенсуса в таких домах между жителями достаточно сложно, если только они уж совсем, так сказать, ну, не устанут от подобной ротации, от подобных смен и как-то не договоряться между собой и не объединяться. Другого способа нет. Но такая тенденция смены управляющих организаций, она есть, и я думаю, что на ближайшие несколько лет
0: будет такой. Управляющие организации будут уходить, и на их место появляться иные. На ваш взгляд, консьержка в подъезде – это хорошо или это плохо? Потому что есть тоже конкретные примеры, о них чуть позже скажу. Смотря
2: какую функцию на консьержку будут возлагать. Если функция охраны... Я считаю, что это бессмысленная функция, потому что мы знаем много примеров, когда обворовывают квартиры при наличии и охраны, и консьержа, и систем видеонаблюдения, и это, собственно, не препятствие. Если мы говорим о том, что это некий уровень комфорта, который человек, приходя в свой дом, получает... Ну, и обеспечение
0: порядка, наверное.
2: И обеспечение порядка на первом этаже, потому что если мы говорим о правилах, нормах технической эксплуатации, на основе которой живут все управляющие организации и в том числе и ТСЖ, они предписывают один раз уборку, например, на уровне первого этажа. То есть в 8 утра я пришел, как уборщица, протер вход в подъезд, и я выполнил свою задачу. Консьержка, безусловно, находясь на рабочем месте в течение круглых суток, 24 часов в течение рабочего дня, по инструкции того же самого работодателя, выполняет эту работу там, с какой-то регулярностью, раз-два часа. Летом это не сильно
0: заметно, а зимой, я вас уверяю, это будет колоссальный эффект. Вы знаете, был где-то около года назад в доме, который приятно отличается от всех других, причем внешне, ну, обычный дом, обычный двор, ничего особенного, не центр Москвы. Входишь в подъезд, там, прежде всего, консьержка, и потом на каждом этаже цветы, очень чисто, плитка новая положена, вообще красотища. Спросил хозяев: вообще, как вы добились такого эффекта? Потому что организовать жильцов даже просто на консьержку невозможно. Знаете, говорит, очень просто. У нас было все точно так же. Но потом. Одну женщину на нее напали, жительницу подъезда и ограбили прямо в подъезде. После этого буквально через месяц появилась консьержка и все стало улучшаться. И вот дошло до того состояния, в котором находится сейчас. Ну не хотелось бы, чтобы да, такие обстоятельства стали стимулом. К, к сожалению, только такие, похоже, обстоятельства стимулом становятся. Ну я
2: думаю, нет, что все-таки желание... Кстати говоря,
1: mm-hmm. начинается с того, что предпосовлен ли подъезд для того, чтобы там вот сидел консьерж, да? Потому что для каких-то новых домов там это уже все просто спланировано. Возьмите панель на пятиэтажке, куда вы там посадите консьержа. Поэтому это всегда ситуация очень конкретная. Но самое главное на самом деле, люди ли решают, что им нужен консьерж. Или кто-то другой за них это решил, но они или пассивно согласились, или нет. Вот я жила в доме, где сами люди решили, что в доме должен быть консьерж, договорились о том, сколько они ему будут платить и так далее. При этом все равно кто-то находится, кто как бы там или не платит, или еще что-то. Но если большинство говорит, да, нам консьерж нужен, полезен, хотя бы для того, что ребенок вот идет, забыл ключ, человек... Консьерж откроет ему подъезд, и ребенок попадет там дальше в подъезд, квартиру и так далее, не останется на улице. Очень много таких вот хороших вещей может быть от консьержа. Но это всегда решение должно быть на самом деле вот на уровне людей, на уровне дома.
0: Ну что же, наше время стремительно подходит к концу. Что в первую очередь нужно сделать для того, чтобы навести порядок в сфере ЖКХ и чтобы деньги, которые жильцы платят, шли на дело, на ремонт домов и на поддержание в соответствующем состоянии?
1: все таки начинать объединяться. Вот понимаете, самое главное, чтобы то появился всё, какой-то таки, актив.
0: Дело за жильцами, в первую очередь.
1: Все-таки, да. Спасение утопающих ⁇ это все-таки наше а дело. С- ну,
2: состояние такое то да? Главное, что граждане должны себя почувствовать собственниками и понимать, что это жилье ⁇ это их самая большая драгоценность, не считая, конечно, близких родственников.
1: А управляющие организации должны при этом согласиться, что... Это не просто плательщики им денег, а что это собственники, это их заказчики, а для них, для управляющих это клиенты, и надо верно. работать в интересах своих клиентов. Абсолютно согласен. не объединившись, люди не в состоянии повлиять на политику управляющей организации, плохой управляющий, да, не самый хороший, который у нас сегодня представляет... Аркадий Анатольевич, поэтому все таки объединяться. Если если люди не объединяются, то на самом деле это показатель того, что ситуация просто еще не настолько плоха.
0: Ну что же, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях были руководитель жилищного сектора фонда Институт экономики города Ирина Генслер и генеральный директор группы управляющих организаций, работающих на территории Москвы и Московской области Аркадий Суворов. Спасибо. Спасибо. Интервью На правах рекламы
3: Согласно результатам опроса лаборатории Касперского, проведенного в 2016 году, за прошедший год программами-шифровальщиками было атаковано 38% российских компаний. Чаще всего последствия заражения вирусом шифровальщиком не ограничиваются только единовременной выплатой суммы, которую требуют киберпреступники. В России 10% небольших компаний понесли значительные финансовые потери. Не платите злоумышленникам, предотвратите заражение своего бизнеса заранее с помощью надежной системы защиты и регулярного резервного копирования ваших важных данных. Лаборатория Касперского разработала решение для малого и среднего бизнеса, с которым вы можете полностью сосредоточиться на эффективной работе своего предприятия, не отвлекаясь на решение вопросов компьютерной безопасности. Простая установка, оптимальные настройки по умолчанию и автоматические обновления обеспечат безопасность вашей компьютерной сети и надежную защиту конфиденциальной информации. Подробности на сайте kaspersky.smb.ru, категория 0+.